0: now and o f r e e v 好，随口说美国。呃，那么本来这期节目是昨天晚上要录的哈，呃、但是呢，我有一些内容，我需要最好是能够看到，就今天美股开盘之后的。这个表现，嗯，才能够更好的去去谈这个内容，所以就拖到了今天。呃，那么今天的内容主要是想和大家说一下这个美国在上周四晚上，呃，公布的一个，它其实公布了两个东西哈，第一就是失业率，它失业率是每周统计一次嘛，那么第二呢就是公布完那个失业率之后，迅速推出了一个。新的就 2.3 万亿的一个经济救援计划，就是这个是区别于之前我专门说过一期叫 2.2 万亿嘛，那现在这次是 2.3 万亿，这是两个东西哈，而且基本不重复，可能有部分小重复，但是基本不重复。也就是说，美国到目前为止拿出了 4.5 万亿美元哈来救助这个市场。呃，或者说救助这个社会，应该更准确的说就是救助这个社会。呃，但是因为这个都是美联储的这个措施嘛，所以如果讲到美国的股市，那就是说救这个市场，或者说救美国整个经济吧。那么这次的 2.3 万亿，其中相当大的一部分是针对中小企业的。呃，之前的 2.2 万亿里面有一部分是针对中小企业但是这次 2.3 万亿其实是大部分是针对中小企业，所以呢这一期我要跟大家聊一下美国又新推出的这个 2.3 万亿的救援方案，然后这一次为什么他们把重点是放在了中小企业？那以及会介绍美国的一个职能部门，叫做美国小企业管理局，好吧？那么这一期的内容，呃，我个人觉得哈，在当前的形势之下，可能比疫情还重要。呃，那这个内容也是我其实摆在我案头的有好几个内容，那每一期的时候，我是选择最紧迫啊、呃，最需要跟大家去分享的一个内容去重点说。<音乐>好吧，那么开讲之前还是要预告一下，就是我们社群自己的品牌，就是我的两个女儿的名字命名的 Yuna n 娜恩令品牌的加州初榨牛油果油，上个周末啊、呃、刚刚在中国开始销售。那么上一次、呃、没买到的听友，以及上一次买了用完的听友，呃都可以、呃、赶紧去下单去补货了哈。呃，那么关于我们这个跨境商城的二维码链接。呃，我会放在节目的下方，呃，大家有需要的可以去点击扫描这个二维码。好，那么进入到我们这一期的内容，呃，那么这一期的时间点上呢，其实可讲的题目，呃，就是都是在美国发生的，就值得大家去关注的，大概有四五个主题吧。呃、比如说，这个美国和俄罗斯和沙特啊、呃、达成了一致，呃，油价稳定住了。那、呃、比如说美国的疫情。那么实际上是出现拐点了。你看哈，现在的时间是4月13号。那么，呃，我们从美国的确诊人数看，就是确诊的这个新增确诊最高分是出现在4月9号， 34,408 人； 4月10号是 34,243 人； 4月11号是3万零一百四人；昨天4月12号是2 7 7千七人。那么今天到现在为止，中午的时间是1万一千五百人，啊，那么这个很明显看到，就新增疫情的这个顶点是出现在4月9号，是3万4千四百人。4月9号的这个叫峰值嘛，那么过了这个峰值之后，到今天已经是第四天了嘛，从3万四降到3万，降到2万 7， 昨天是2万7。那么这个是新增的疫情。那我们看这个死亡人数，哈，死亡人数的分值是出现在4月10号，就当天是死亡了 2,045 人，然后11号是 1,865 人，然后昨天是 1,539 人，那么今天到现在为止是828人啊。那么这个也是一个，其实非常重要，也很。很值得告诉大家的啊这是第二个啊，第三个呢是美国的失业率啊。那美国是每周公布一次它的失业人数。那么上周四的时候，就是4月9号，联邦劳工部发布的最新报告显示，上周全国共增加660万失业人口。那么总的失业人数总数是高达 1,680 万人。啊，这个是一九四八年以来增长速度最快、人数最多的失业现象。而相比之下，上个世纪三十年代的经济大萧条就是从一九二九年开始的，那个是称为灾难式的美国的大萧条。呃，其实那次大萧条，有人说是因为那个大萧条引引发了二战，就是那么严重的一次大萧条。呃，它有一个比较，就是相比之下，上个世纪。三十年代的经济大萧条时期，失业人数是大约在十个月之后才达到现在的这个水平，而在新冠疫情之下，仅用了不到一个月就达到了。然后，按照这个联邦劳工报告显示，由于各行各业的相继停摆，全国失业人口将继续增加，四月底就有望超过两千万人失业，失业率将达到百分之十五。那么，加州呃，就是我所在的这个州哈，上周的失业人口是全国最多，达到了九十二万五千人，呃，那么这个也是非常严重的事情，就是目前的这个数字以及这个数字的继续延展，呃，有人预测是将会达到四四千七百万人失业啊，那么这个失业数那将会大大超过那个当年的大萧条时期，大萧条时期那时候叫。就非常严重的经济危机，呃，经济危机其实伴随的是失业率哈、啊。那么金融危机，大家可能呃看到的严重的是华尔街的这个灾难，当然它也会伴随着呃严重的这种失业和破产。那、呃、但是经济危机、呃，特别是大萧条时期，它的这个失业对于美国人来说是呃是更加严重的。嗯，即便如此。大萧条时期的失业率也就达到 20% 而如果说哈，按照这个预测啊，四月底有 2,000 万人失业，失业率达到15如果是 4,700 万，那么直接失业率是超过 35% 之哦，那这个是就是在美国的所有的人就算是大萧条时期，他已经呃出生了，但是就是还是婴儿嘛。就是所有的，就是目前美国要经历的，当然现在只能说是可能哈，可能要面对的这种情况，这种糟糕的情况是所有的美国人这一辈子都是第一次看到，所以都叫见证历史嘛。好，那么刚才说了那三个事情，其实都是非常重要的，但是都不具体展开，我觉得给大家点到就可以了。啊，第一就是就石油的问题，呃，希望它能够稳定住。实际上，它这个后面还有后续，因为你即便达成了减产，但是呢，这叫暂时稳定住了。你后面还是要根据疫情走的，要根据疫情后面的这个经济危机去走的。啊，这是一个，就是、大家知道一下就好了。第二呢，这个疫情出现了拐点，我觉得大家也就知道一下就好了。因为接下去其实就是走出疫情。而、呃、对于全世界所有的国家来说，这个都是必然要走出疫情的。那无非是时间长短、代价多少。但是现在走出疫情之后，大家要面对的这个经济上的问题，呃，其实才是大家就现在各国要去面对的啊。世界原来的这个经济全球化、啊、这个格局怎么办？啊，可能现在都没法去去看那么远，说哦、啊，今后这个。全球化这个格局怎么办？没空讨论那个了。首先就是失业的问题所以第三个说到失业的这个数据，那么这个数据也是暂时的，大家也就知道一下就好了。然后知道一下它的严重性，就是美国的这个数据还是比较全面的哈，因为它工业化已经一百多年了，然后无论是城镇还是农村，涵盖所有的就业，所有的人哈。呃，因为有一些发展中国家，它的只统计就失业率是只统计城镇居民失业率嘛，就业率嘛。但是美国它是比较完整，而且它失业率是可以对比的。就比如说金融危机的时候失业率是什么情况，它的统计口径基本是一样的，所以可以对比。那么这样一对比，大家就知道哦，这次的情况其实是蛮严重的，不能讲蛮严重哈、啊，很严重。但是呢，这个也就是一个数字，大家知道一下。而这一期我要跟大家说的这个内容，选择想要跟大家说的这个内容，是就面对这种情况怎么应对？为什么美国在这么短的时间就出这么强烈的一个一个举措？当然，这个是我做节目或者说做内容的一个一个基础的一个想法，就是我。几乎不太愿意去去多谈问题本身，呃，我更愿意多谈的是解决问题的办法。呃，那这个大家听了我这六年的节目哈、啊，应该是对我还是比较了解的。就是，呃，大家有的时候常常说我这个执行力很强，就是我的思考和我的行动就始终是配套的。比如说，我说就美股垄断连续四次垄断的时候，我说可以建仓了。那不是说说而已，我真的是在每天都在买入，就是严格按照我给大家说的我的方式在行动啊、呃。这个应该大家是慢慢的对我的行为接触的越多就越了解哈、啊呃。无论是呃包括我做这个跨境电商，那也是说到做到。无论我说捐赠，呃无论是捐中国的还是捐美国的，当然不是很大手笔哈、啊，但是。呃，尽量能够去做，那么这个其实跟底层的思维逻辑有关哈，就是我其实是为了去做才会去想，所以有人也说我很务实，也可以说是务实啊，就是你你不要花太多的时间去空想啊、呃，你你想到了，你就要去做，哎，所以我看更多的，比如说一些新闻，就是看的更多的是 ，OK， 出现了这个问题，那么。他怎么解决？那么在解决的过程当中啊，去总结他的经验和一些教训啊，所以这个就是我自己提炼成一种思维的逻辑，叫做强势思维啊，就是遇到问题的时候，我就是我的关注点更多的还是解决办法。好了，那么我们来看一看美国在当前这种最严重的情况之下，他们采用的办法。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona l i 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。应该说美国联邦这个速度还是很快的。你看哈，周四公布失业率，周四晚上就立刻可以出台，就 2.3 万亿的这个新一轮的这个救助计划。呃，我再次强调哈，包括之前的这个 2.2 万亿和这一次的 2.3 万亿，这个力度都是非常之大的。大家知道金融危机的时候， o b a m a 是总共是7900多亿，就金融危机啊，大家都。耳熟能详的，就是当时美国一套房子卖五万块钱的那种糟糕的情况之下，奥巴马也总共才启动了七千九百多亿的这个经济救援计划，而这一次川普不到半个月吧，连续两次都远远超过奥巴马的七千九百亿的那个力度。那总体说，这个速度和这个力道，呃，其实是匹配的。所以我刚才一直摆那个数据，就是说，目前到底是呃到了一个什么样的程度哈？就是失业率现在已经到了一千，接近一千七百万人失业，这个是已经是申请失业金了嘛？就是他每周公布的这个，上周是就准确的数字是一千六百八十万人，这个数字不是推测，是现在就已经别人申请了，你就要给的，而。四月底突破两千万，失业率达到百分之十五，这个也是立马可以看得见的，所以这个情况不能说不危急。所以呢，美联储的这个措施，这个力道和它的速度其实是匹配的。当天晚上宣布，又拿出二点三万亿来帮助美国的家庭、各类企业以及州和地方政府应对。新冠疫情和支持美国的经济运转，呃，这一份的 2.3 万亿，我没有拿到具体的清单哈，但是主要的这几个部分，在美联储的声明里面有提到，他说一个呢是通过大众借贷计划购买高达6000亿美元的贷款，为中小企业提供信贷支持，呃，前面的你不用去管哈，这个待会我讲到美国小企业管理局的时候，我会去。去展开它的运作方式，所以你前面的说什么通过大众借贷计划购买什么六千亿的美元贷款，你这不用管。后面一句就是这个钱到哪里去？呃，这个才是重点哈，就是为中小企业提供信贷支持啊。那么这个是六千亿。那么第二大块是通过一级和二级市场公司信贷工具以及定期资产支持证券贷款工具提供八千五百亿。美元的信贷支持，帮助企业和家庭从资本市场获取信贷。一样的，就是前面你也不用管，但是大致上你要知道，它是通过就是通过一些金融工具，然后数额金额你要知道是八千五百亿，然后最后到的地方是企业和家庭。呃，我刚开始就说了哈，这二点三万亿几乎全面覆盖的是中小企业。就包括刚才的六千亿，那写的很非常清楚，中小企业提供信贷支持。呃，他这个东西就是对于这个中小企业的定性是很清楚的哈，就是五百人以下的企业就叫中小企业，五百人以上的呃不不属于这个范围，那他们有他们的那个呃措施。他为什么说到八千五百亿信贷支持的时候，就除了说帮助企业。还要写一个帮助家庭。美国有相当大的一批叫小微企业，它的报税是跟个人合在一起的，就像我最早我的 Better Life 那个公司啊，它就是跟我个人是挂在一起的，就那种它是叫穿透式的，你报税的时候，你的这个 LLC 的这个公司，就基本上这种小微企业都是 LLC 的嘛，就是要么你是就是你的企业盈利是直接。通过个人去收税的，就大家也可以把它理解成那种个体户。所以从这个层面来说，就是那些小微企业实际上是跟家庭、跟个人是完全联系在一起的。所以他说这个部分就是八千五百亿是提帮助企业和家庭从资本市场获取贷款。呃，所以我上上期节目就是花了一整期的节目去讲。就大家怎么去？就在美国的这些小微企业啊，怎么去申请？就是美国的这个补助，呃，或者说是叫救救援吧，呃，就是覆盖了，就是很多人申请的那种小微企业。的你看，从他的这个政策里面，你也可以看得出来，就他很多东西就是小微企业和家庭，他也知道这一批啊，就是针对你们刚到美国的办的那种。小型的公司跟个人报税合在一起的那种，而不是说只是指那种省税型的公司。你像我现在 Better Life 那已经升格成省税型的公司，就是就有员工呃在税收上可以有，就是不是跟个人合在一起啊。那当然那种企业呢，只要低于500人，它也还是属于中小企业，好吧？那你看这两个部分就是很明确。就是500人以下的中小企业和小微企业，其中 6,000 亿是通过大众借贷为中小企业提供信贷支持，其中 8,500 亿是通过各种金融工具给小微企业提供信贷支持。而这个非常重要哈，就是很多这种小微企业，它本身就企业来说，并没有什么太多的压力，就就企业来说。但是呢，他的压力全部是传导到个人，就有很多家庭的小微公司。那你比如说，他公司也是自己的，什么，那你可以说，那你不发工资不就结了吗？你反正公司是自己的嘛，好像看起来公司也没有什么贷款，员工呢也没几个，可能相当一部分还是呃就 o n o r 自己，就股东自己，叫自己雇自己嘛。但是呢，这种企业背后的这个家庭，他是有负担的。是吧？你知道美国几乎所有的房子哈、啊，买房子那只有像华人非常有钱过来，那就全款把它拿下，是吧？因为全款拿的时候，你比别人拿得快，因为你不需要再去申请银行按揭，呃，再过多少天这个按揭才下来，所以很多的业主是是卖房子的人，在比较紧俏的时候，他会卖给那些全款钱过来的。但是除了极少量的这种世界各地的这个有钱人吧，到这边来卖，就基本上在美国的你有正规的收入的，你都会去申请贷款，是吧？有贷款就有按揭，虽然说现在利息已经降到很低啊，但是你你还是要付每个月的按揭嘛，还本付息嘛，是吧？然后就是美国和中国还有一点不一样的，美国有房产税啊。而且房产税每个州都不同，你像之前说德州房价便宜，但是它房产税高啊啊、呃！所以这种小微企业，它往往呢，就是它的企业你看起来没有什么很严重的负担，但是它背后的这个家庭，它是有很刚需的那个那个支出要支出的，是吧？这个企业如果不产生利润，如果停摆了。如果不发工资，而且大量的企这种企业，其实工资啊，他是因为自己发给自己嘛，都是发的很少。他主要是看这个企业经营的利润，然后和个人是统在一起报税的，就是他是靠这个企业经营才能活的，就是这个家庭才能活，不是说这个企业才能活。呃，我现在通通在说的是美国的这个很典型的这种 LLC 的这种小微企业啊。那、啊、所以，针对这一部分的企业和家庭，你就要通过各种方式给他提供呃、啊、一些贷款，有的是提供到这个这个小企业的，有的呢就直接绕开小企业，我直接提供给你家庭嘛。啊，所以这个就是美联储在声明里面说的啊，这个 8,500 亿是针对企业和家庭。然后第三部分是为就设立市政流动工具。为州和市政当局提供高达 5,000 亿美元的贷款。呃，那这个另外有一篇报道对这个 5,000 亿呃有说明哈、啊。呃，为了缓解收入的大幅下降，同时呢经济和健康危机导致支出上升的城市和州的资金压力，美联储表示将从美国各州、哥伦比亚特区呃拥有至少200万居民的。县郡以及拥有至少100万居民的城市，购买多达 5,000 亿美元的短期债务。呃，这段话很精炼哈、啊，实际上把这个钱怎么来怎么去就说的非常清楚了啊。为什么要给他们钱呢？就是州和城市，因为你现在收入下降嘛，就有一些城市是靠房产税。那像像 w n n 纳 t 像我住的这个地方，那几乎没有商业。呃，有一点点嘛。我们山下有一片仓库啊，那那个是有公司呃在经营呢，那他们要交一部分的公司经营的这个税收。呃、啊，你像我的公司从 Temple City 搬到了 Walnut， 那我就要就在市政这边登记一下，那就是有一些税收我就不交 Temple City 了，我就交到 Walnut。那这是一部分。那大量的 Walnut 的收入是来源于它的。就房产税，呃，那像这种房产税呢，下降的这个幅度可能还小一点，呃，即使要表现，也是到了下半年吧，因为它的房产税是每半年交一次，不是每个月每个月交的哈，所以像这种的城市可能还好，但是有一些城市它就是商业的，那你这个商店一关门，它直接这个税收就收不上来了，是吧？这个是叫收入大幅下降。同时，经济和健康危机导致支出，是吧？你这个城市的医院，你这个城市的警署，你这个城市的就维持城市运营的那这些员工的健康支出，你一定是在上升的。那所以，这是讲得很清楚啊，就是为了解决这个问题，收入下降，支出提高，为了解决这个问题，它是通过什么方式呢？它是通过购买你的这个城市债券的方式，叫短期债务。我提供给你的就不是补贴啦，就是这五千亿不是补贴，是提供给你一个就短期的信贷，所以这个是呃五千亿哦。然后这里补充一下哈，就是刚才第一个那个六千亿的那个美元的信贷哈，这里这篇文章有一个详细的说明。这个贷款呢是是一个四年期的贷款，这些企业还款时间还可宽限一年，就是提供给他的是四到五年的。这个贷款就一发就是四到五年，但是呢，有规定说你的这个贷款是不能用于股票回购和发放股息以及高管的薪酬啊、呃，其他的都是可以用的。呃，因为这个之前我说到那一期给到小企业补助，就大家一直在问说这个钱到底是就是要不要专款专用？那我说你这个钱既然已经是到了你的公司。那你肯定是花在公司里面嘛，因为美国这边个人跟公司还是分得很清楚的，呃，就是个人的花销你你不能用公司的卡去刷，呃，这点，就是美国人是分得很清楚的，呃，然后呢，公司这里面那是不是我就可以随便用呢？呃，不是哈，就是这个贷款第一不能用于股票回购，这个就是私有化，呃，关于这个金融知识就不展开了哈，呃，发放股息就是这个是你的债务。这是你的贷款，你不能说把它变成一个说去年的这个红利，今年现金流没有了，然后用这个钱来发去年的红利，这叫发放股息嘛？这个也是不行的。还有就是高管的薪酬，就普通员工的可以，高管的薪酬不行，这个就都说的非常清楚了哈。你看他还补了一句，从小企业局啊，就是我待会要说到的这个小企业管理局单独可获。可宽限薪酬成本贷款的公司也有资格申请上述民间贷款。那么这个我待会讲小企业局的时候会讲到哈。好，那么这个是刚才说到了第三部分，就是那个 5,000 亿。呃，然后剩下的那就是这个 2.3 万亿减掉 6,000 亿，减掉 8,500 亿，减掉 5,000 亿，大概剩个 3,000 多亿吧。那么那个资金呢，是为参与小企业管理局薪酬保障计划的。金融机构提供流动性支持，待会儿我会说到这个参与小企业的这个金融机构是什么哈，然后以保障小企业贷款和避免裁员，呃，整个 2.3 万亿啊，如果我们把这个为州和市政当局提供的这个 5,000 亿拿出来，那么剩下的就全部是。中小企业啊，甚至相当大的一块是直接小微企业，就是刚才说到的 8,500 亿，就比那个 6,000 亿还多。哎、啊，那拿出来的这个 5,000 亿，其实也是呃、啊、作为一个地方的一个基础保障，就是你这个地方债别崩溃了。那我现在出钱买你 5,000 亿的地方债，就是每个城市它可以发债，其实是一种贷款了、啊。就我贷款给你和你发债我买，实际上是一个意思啊，好，那么这个就是美国上周四做出的一个，应该说就是针对这个失业的情况做出的一个动作。呃，为什么第二批的这个这么大金额的这个救助是直接瞄准了这个中小企业去救助？这就很典型的定向援助嘛。就其他的，其他的再说，其他的有那个第一批的那个覆盖的那个范围啊，大企业有他们去就在那个范围里面，而这 2.3 万亿就是定向捐助。为什么美国就这个动作要死保这个中小企业啊？其实就是保就业，就是降低失业率，保就业。呃，我们非常有必要来看一下美国中小企业的这个数据哈。按照联邦中小企业局的这个数据，美国的中小企业。是占到了企业数的 98% 呃，那这个大企业肯定肯定少嘛，啊，那这个数据倒不是最重要的呃，重要的是他的就提供的就业是占到了叫私营企业的 54% 之为什么特别说是叫私营企业呢？因为美国也有公务员嘛，就公务员的他就不算在这个呃这个的就业里面，那公务员呢他是有编制的。比如说我们说的这个移民局啊，最近有人问我说，哎，这个移民局是不是放假了？我说肯定放假了呀。他除非是像海关这种，就基础性的，你你你海关一放假，那货物进不来了，不行啊。但是移民局这个是可以放假的，学校老师都放了嘛。所以就是除了那个编制类的，呃，美国的公务员哦，美国的很多学校它的编制也是公务员，也都不算在这个私营企业里面哈。所以，美国的这个中小企业的就业是占到私营企业就业的 54% 那么他们的销售是占到了整个全美销售额的 47% 之呃，它的 GDP 是正好一半，就 50% 而美国的呃大量的技术创新、发明，呃，绝大部分这个创造和创新的这个核心是中小企业。啊，所以这个数据就是说，中小企业在美国经济当中占了非常重要的作用。呃，当然，中国的中小企业在中国的经济里面也是占了非常重要的作用哈。因为正好这边有数据嘛，我就看到旁边中国的数据，就美国的中小企业是 2,500 万家，中国的是 3,000 万家。那很明显，中国的小微企业和中小企业，如果按照美国这么算的话，其实是应该更多的，因为中国有 7,000 万的个体户，那美国的这个 2,500 万家，它是算了那个小微企业的，就是我刚才说到的那种 LLC 跟个人报税是挂在一起的那种小微企业。那么中国的中小企业提供了 60% 的 GDP， 7 0的技术创新和 80% 的劳动就业。呃，从 GDP 的数字看，那其实中国的中小企业。提供的这个生产是比美国的 50% 还要更高美国是 50% 嘛，中国是 60% 然后就业情况，其实中国占比是更多的哈，因为这里中国只提供了一个 80% 的劳动就业嘛，呃，劳动就业的一个占比，我没有看到它的分母里面有没有包含了。那个公务员的，因为美国这边百分之五十四是没有包含那个公务员的，那就是说，如果美国这边把公务员加进来，那这个中小企业的占比要更低，就低于五十四。所以这些数据一列，就是说，无论是美国还是中国，当然我们今天主要是说美国了，就是中小企业对于这个国家、对于这个经济的作用是非常重要。的。所以，美国第二批救援是定点援助这个中小企业。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么我们就要说一下，谁在帮中小企业来申请这些东西啊？这在美国有一个专门的部门。叫美国小企业管理局，叫做 Small Business Administration， 简称 SBA。呃而这个部门是一九五八年就成立的哈，美国国会确定为永久性联邦机构。那、呃、它的职能就是作为美国联邦专门设立的，向中小企业提供资金支持、技术援助、政府采购、紧急救援、市场开拓啊、呃，特别是国际市场等全方位的。专业化的服务机构，美国中小企业管理局是美国政府制定小企业政策的主要参考和执行部门。那就说明这一次的 2.3 万亿就是这个部门申请的，至少 2.3 万亿的绝大部分吧，就是把那个 5,000 亿排除在外啊。呃，那么美国中小企业管理局在各联邦政府中，呃，享有很高的地位，局长是总统亲自任命的。中小企业局的总部是在华盛顿，啊、呃，然后在美国十大城市都设有分局，分局下面还设一百多个地方机构，总的员工数是超过四千人，哦，那这个蛮盘大的哈，就是美国的，呃，这个公务员编制本来就不多嘛，那他能够占到四千人，还是蛮盘大的，呃，然后他的工作职责是什么？就是他提供什么哈？第一。提供咨询和管理培训服务。那首先是咨询服务，小企业管理局在全国有 1.3 万名经验丰富的退休员工组成的经理服务公司和950个小企业发展中心，啊，通过自愿和合同的方式为小企业提供服务，从创业准备、计划拟定、公司成立、行政管理、商业理财等多方面提供咨询。其次是管理培训，通过商会、大专院校、中等学校、贸易协会和成年教育小组等，向小企业提供技术、经销及决策等管理方面的培训，开办讲座和讨论会，呃，并配合各种出版物。啊，它其实整个中小管理局就是很像这种，就我们所认识的这种，就科技园区啊、孵化器这种。你看，这个是。咨询和管理服务培训啊，第二最重要的就是资金扶持。小企业管理局的主要任务是帮助小企业创业者获得贷款，他很少直接提供贷款，而是为小企业向银行和私营货方提供贷款的担保。讲的这个贷款，我会谈到他和小企业投资公司的一种叫配合的模式。那这是第二点，叫资金扶持。第三就是获得政府采购。呃，帮助小企业尽可能多的得到政府的合同。呃，他这里面有一些具体的，我可能也没时间展开哈。呃，但是点一下吧，就是在初级合同中，小企业的努力主要集中于搁置购买、拆散购买和颁发能力证书这三个方面。就是、呃、通过他的努力，就比如说有一些大单，呃，那小企业没有这个能力能够把整个单吃下来。然后就由他这个部门把这个大单，就政府采购的大单，先分拆成小单，呃，然后呢给到这个小企业啊、呃，那这是一种就公平的这个体现嘛，因为你否则你这种政府大单不是都被那个大企业去去包办了吗？因为你小企业没有这个能力嘛。但是因为有这个，他们就是很多小企业把这个这个小企业管理局称之为叫“良家人”。就是就都在替他们去去做各种事情，而且他也是政府机构啊，而且他是中央直属的这种机构，就他能够获取到的资源和拥有的能力还不低啊，这、就是足够跟你这个什么跨国财团去去谈判的啊，所以他这个成立这个中小企业管理局的目的就是平衡嘛，你否则这个这个强者横强，那么小的怎么办是吧？啊，这个是呃第三个就是获得政府采购，第四个就是促进小企业的进出口贸易。那主要就是这个为这些小企业去拿一些出口的单，或者是进口的单。那其实更多的是出口啊。你看这个，包括帮助小企业寻找出口项目、设计出口战略、制定出口计划、评估出口可行性报告、帮助申请出口贷款等。啊，那么这个是这个小企业管理局。提供的一个服务包括咨询指导、资金扶持、获得政府采购以及帮助他们出海啊，就是出口哎。那么资金这个方面啊，要重点说一下，因为刚才的那个 2.3 万亿里面就有提到啊，用通过这样这样这样这样的方式啊，大家可能听的也是一头雾水啊，所以呢，要把它的这个模式稍微说一下。刚才说了，这个美国小企业管理局就是 SBA 啊，它是。不直接提供贷款的，呃，它是通过小企业投资公司，呃，叫做 SBIC， 就是一个基金公司啦，向小企业提供风险投资。那当然，这个 SBIC 是呃是经过这个小企业管理局审核的。那那这个就是一个投资基金，呃，组建成有限合伙制的基金公司。那么按照管理基金的金额提。百分之二到百分之三的管理费，那这个是给到这个基金经理的一个成本啊。然后呢，投资是这个基金去投资啊，但是呢，小企业管理局向这个基金提供多达就最多可以达到投资额的三分之二的贷款或者投资。那么项目如果成功，这个 SBIC 向小企业管理局支付利润；项目如果失败，那么这个就共同承担损失。那所以这个就是，就解释了刚才说小企业管理局这是一个政府部门嘛，他不能够给小企业直接提供那个贷款，但是他是通过这个基金小企业投资基金去给小企业提供贷款，然后他是提供担保或者提供贷款给到这个基金的。美国政府向投资人提供优惠的条件，降低私人投资风险，除了较低的。投资收益税之外，还向 SBIC 提供资金，并承诺在成功时让利于投资人，因为他提供的是贷款嘛，就是这个企业如果成功了，那那么主要是投资基金享受它的利润。SBIC 除了向小企业管理局缴纳基准利率的利息之外，啊之后再缴纳总利润的 10% 啊剩余的利润在投资人和投资管理人之间按照82分配。呃，你看哈，他这里举了一个00年的时候的小企业局的一个例子哈。他说， 2000年 SBA 就是这个小企业管理局用 2,700 万美元的担保，在公开市场上得到了23亿美元的贷款啊，这个杠杆翘的哈，百分之百一的这个这个杠杆啊，连同私人投资的12亿美元 SBIC 就是这个基金，总共得到了三十五亿。美元的资金愿意投资，由于有了这笔投资，小企业又可以得到十五亿美元的银行贷款，就是基金投了，它可以连带就是可以申请到银行贷款嘛，因为它这是一个信任的一个叠加。那么这样呢，总共就有五十亿美元流向了小企业啊，政府是两千七百万美元的担保，带动的是五十亿美元的投资。那么这五十亿。主要都来源于民间，只不过政府是为其中的23亿美元承担还本付息的责任，因为他提供了担保嘛。这样算下来，政府是每投入1美元啊，预计损失是8美分。那么这个损失，就你如果这个项目失败了哈，那么这个损失是由国会的预算提供啊。但是由于 SBA 就是小企业管理局在。选择投资管理人这个关键问题上积累了丰富的经验，保证了运作的成功。累计到2001年，就是他就2 0 0零年结束嘛，就是当时他的这个案例用2700万美元做杠杆啊做的这个事情，到了第二年政府的初始投资收回之后，还盈余了6亿美元呃，他是通过这种方式呃非常。非常细化的去去扶持他们的这个中小企业，呃，那这样子呢，我就把这个美国的中小企业这一块、呃、基本上是给说清楚了。呃，就稍微的再梳理一下我讲的这个脉络哈，就是美国为什么啊、呃、快速的出台了面对中小企业的一个救助，呃，不仅是速度快，而且是这个力道很大， 2 3万亿，呃，之前。二点二万亿里面就有一批是小企业的了，也有家庭的了，但是他再追加，全部打在中小企业这边。那是因为中小企业对于美国经济的重要性除了说他的这个就业占比是占到私营企业的 54% 就是提供了私营企业里面 54% 的就业机会之外。其实，就美国人为什么重视这个中小企业，就是他们非常清楚，所有的公司啊，都是从中小企业成长起来的啊，就是这是一个不仅是就业有百分之五十的这个这个提供的这个就业，包括百分之五十的 GDP， 最关键的是他们是创新，就各种发明的这个源头，就是它的经济动力的核心，是在于这些中小企业。就任何一家美国现在看起来。能够代表美国的这种大企业，特斯拉是吧 ？Facebook、Uber， 你包括这个微软，当时都是 N 小的企业，我相信他们可能都接受过这个小企业管理局的一些这个政策的优惠。啊、所以呢，在这个时刻，那么这 2.3 万亿，那很明显，也很明确，就是这个 SBA， 就是小企业管理局为美国的小企业，呃，以及小微企业去争取到的。呃，我前几天跟一个朋友啊，他也是在跨境创业嘛，反正在美国这边有个公司。呃，那么他现在是想这个扩大经营，他实际上就是遇到就资金的问题嘛。但是他一开口的时候跟我说，就是说要融资呃，那这个我是之前待在中国，实体也做，投资也做，所以他说什么我是比较清楚。然后我就告诉他，我说在美国这边呢，就是像你。所需要解决的问题就是资金的问题，但是呢，你一说融资这个东西就大了，就是融资呢是涉及到股的问题，其实它其实只要一个贷款，就是它要解决的是债的问题，不是股的问题。股的问题就是就用股权来，我们不说圈钱哈，就是说来吸引资金，是中国现在呃大量采用的做法，但是美国呢？更多的是用债，呃、哦，所以我先把这个概念先跟他搞清楚，就是说，我说你要的只是钱嘛，是吧？你根本在美国不要去用那个股股份的方式，就是很复杂。那你其实最简单的就是谁能借你钱嘛，是吧？那在美国就是最专业借你钱的，那就是银行嘛，银行本身就有这个功能，是吧？它吸收存款啊，要放出贷款。而美国大量的这种银行，特别是像美国银行，呃，我说的是 BOA 哈 ，Bank of America， 就这家银行，它非常多的，就是这接触这种中小企业、小微企业。所以呢，我就跟他说，我说第一，你在哪里开户的？呃，他说我在美国银行。我说行，我说你去找你的客户经理，你跟他谈呃，你首先要把你的商务模式跟他介绍一遍，是吧？然后再提出你的需求。我说这个就在你身边的。最专业的、最应该解决你问题的这个人是吧？你不去找，你去绕那么一圈去找说什么融资，用股权的方式解决你的资金问题，这个就就不了解美国这边的情况嘛。在美国这边，当然也有私人借款，但是更多的是银行。美国有一万家银行，就很多银行是它都没有实体的，但是它有银行牌照。就在美国的这个银行牌照不是像中国那么那么有门槛性哈、啊，这个我刚刚在朋友圈发了一篇文章，叫《疫情之后何去何从》啊，这个是应该是一个机构哈、啊，叫格隆他写的一篇文章哈、啊，这篇文章非常好，其中就有说到这个呃中国的这个国有银行，呃然后里面说了一个小段子，他说他读博士的时候，导师对他的训诫就是。你在问最好的商业模式很好，要么你去打天下然后收税，要么去拿一张银行牌照。就是在中国，银行牌照是很稀缺啊、呃，然后有门槛。那在美国当然也是有门槛，但是美国多啊，就是美国非常多的这种有银行牌照的，但是又没有门面的，它是可以做这个借贷，就是有正规的这个资质来借你钱的。那么这些。这个金融机构它本身就是要提供这种服务的，它要靠这个赚钱啊。而你触手可及的就是你身边的这种你开户的银行，那所以我就叫他去找他的银行，呃，然后他就去找了，呃，那情况也很好哈、啊，就是他就非常清楚的知道自己的商业模式。人家银行的客户经理说，你的商业模式没有问题，但是呢，你需要累积你的 credit， 就是。公司也需要累积他的信用的哈，就是说不是说我做我正在做这个商业模式，你就认可我，他需要你做这个商业模式要做他一段时间，就不是说我做一笔我这第一笔我就可以向你贷到款不不可以哈，呃，这个银行人家要评估你的风险性，但是呢你做的越久啊，特别是那种就你的供货和你的销售渠道越稳定。对于银行来说，他越愿意借钱给你啊，那所以他的问题其实就是债的问题，而不是用股权去融资啊。这个在美国来说太复杂了啊，所以像在美国的这种小企业啊，我们第一个可接触到的，就比如说用钱的问题，你可以跟银行是吧？你再稍微大一点，你就可以去找小企业管理局是吧？我刚才说到的这里面四项，他们就应该提供的服务。你像洛杉矶这种地方，那肯定是很高级别的这个小企业管理局在提供服务的嘛，是吧？他提供咨询、培训，提供资金，呃，帮你去看那个政府采购，啊，帮你去做出口，是吧？这种资源在跨境的创业的过程当中，你至少应该知道有这个资源，你是可以用的。那他们提供的其实最终也是在，你看到没有？我刚才说了一圈啊，他。是提供担保，是给到基金公司，那基金公司是投资到这个小企业，当然有一些可能也是债哈、啊，那有一些是股，就具体你接触到钱的时候，那一定是面对的这个基金公司的评估，那么这个跟银行的评估没有什么太大的差别。后呢，就剩下一点点时间，我觉得可以给大家推荐一下这篇文章，就是刚才说到的疫情之后何去何从。就我在我个人的朋友圈里面已经把这篇文章发出去了哈，呃，发的时候我加了那么一句话，就是这篇文章说的就是我正想要说的，那他肯定比我说的好哈。你看他这里面。提到了几个问题，第一就是要 GDP 还是要就业？提到了就业的问题。而我这一整期节目说美国为什么出重拳保护中小企业？他为什么出重拳？就是星期四公布了那个失业率嘛，啊，迅速的出重拳，二点三万亿全部补到中小企业头上，就很多做美股的做市场的当天晚上就惊呼。因为他们可能还等着那个失业率数字非常难看，第二天做空，但是呢，人家当天晚上就出了这个政策，就惊呼说：哦、这还有什么技术面可言吗？现在全是政策面、呃，那这个没有办法。现在是什么时候，是吧？所以美国其实保护中小企业就是在保就业，所以这篇文章也提到了中国的就业问题，提到了。中小企业，当然这时候指的是中国的中小企业，哈，解决了中国百分之八十以上的就业。规模以上的企业从来就不是就业的主力军，呃，但即便如此，中国规模以上的就是这个大企业、工业企业就业人数也是连续四年大清剿的下降。呃，今年前一到二月，规模以上工业企业就业人数大幅下滑到一千一百三十九万，然后列了一堆的数据，哈，这个大家去细看他说：“这意味着，哪怕就按奥肯的美国经验，我们也会新增加一千万的失业。事实上，按照我们的产业结构，这个数据无疑是大大低估了。这还根本没有考虑每年超过800万（括号去年是834万）新增大学毕业生的就业需求。当然，他的观点是要就业，哈，就是说他觉得现在不是去谈 GDP 的时候。啊，其实美国也是一样的。”美国现在所有的精力都在保就业。他说，按照今年的这个形势，从中央到地方都应该断然放弃 GDP， 弃今年图明年。所以他给出的一个建议就是，从上到下唯一的任务就是保就业，或者说保居民与中小企业的资产负债表。这个说的非常对，就是我刚才说了半天，包括 6,000 亿，包括 8,500 亿，就是保这个。美国这边哈、啊、保的就是美国家庭和企业中小企业的资产负债表，你不能让它破产。他说唯有如此，我们才有明年，才有未来。输了今年，我们不能把明年搭进去，把未来搭进去。如果继续压 GDP 指标，地方政府必上基建，无效不说，还会挤压本就呼吸困难的中小企业，戴维斯双杀。至于中央政府能够为中小企业保命，能够做点什么？以我。粗浅学识之见，让银行出来走两步吧。这块蛋糕是地方政府动不了的啊。他这个提到了提到了银行哈、啊，其实也提到了国有企业。他说，中国银行业贷款的基准利率是百分之四点七五，存款是百分之一点五，这里面的利差是高达百分之三点二五。他说，如果让你猜中国最赚钱的公司是谁，你可能不会猜错啊。他这个肯定是。就是大家都知道哈、啊，中国最赚钱的公司是中国烟草嘛。他说，但第二赚钱的呢？第三、第四、第五呢？总该轮到阿里、腾讯、华为这些了吧？对不起，前五名这些你认为牛逼哄哄的公司都不会出现。财富杂志揭晓全球最赚钱的二十家公司。好消息是中国竟然有五家上榜，坏消息是上榜的全是国有银行啊，就是这五家。你看，工商银行排第一，然后建设银行、农业银行、中国银行。然后第五是国家开发银行，呃，然后他这里面还列了啊，这肯定是机构做的哈，这个数据非常详实，他说中国的银行加地产，然后括号，银，地产本质就是金融的触手，拿走了所有利润的百分之五十一，而在美国这个数据只有百分之十五。你看哈，呃，中国最赚钱的十大行业，第一个是商业地产占百分之四十，第二个就是房地产占百分之十，那这这里面加起来五十了。然后接下去是石油石化、保险、通讯、基建、金属、汽车，什么什么，一看全是国有企业。然后那美国这边也列了个数据，美国排在第一位的也是商业银行啊，占百分之十四点十四点六三。然后接下去就是制药了，互联网服务、计算机、半导体，然后才是保险，然后是炼油、电信啊等等这些、啊。然后他说，此时此刻，银行不出来走两步，共度时间。等企业都消失了，银行自己凭空变魔术吗？我们这代人其实并未经历和见识过真正的经济萧条或者危机。我担心我们是否因为新大而错失并不丰裕的救赎机会。忘掉 GDP， 保中小企业吧，保他们不死，就是保我们的未来不死。呃，这个内容啊、呃，和我今天要讲的这个内容，和我的意识是完全一致的。啊、呃，那么这个也是我。讲美国的这个举措，就为什么我刚才说，呃，有四个内容，我可以去讲石油，我可以去讲美国疫情的拐点，我可以去讲美国的失业率啊，甚至还可以去讲什么大萧条时候的那些故事。但我为什么偏偏选择了讲这个保中小企业的这个 2.3 万亿啊？其实我觉得这个才是现在最紧迫最重要的事情。当然，这篇文章的。第二部分我也是非常赞同的，其实也是我一直在说的。就他第一点说的是要 GDP 还是要就业，第二点说的是要民粹还是要合作啊。其实一直听我节目的听友应该很清楚，就是我的立场是非常旗帜鲜明的，就是中美友好和中美协作。然后任何有利于中美友好和中美协作的事情。呃，我都非常愿意去做，就是就这阵子我会就站出来跟别人去争论。就我本身不是一个喜欢跟人去争论的人，就是我昨天跟一个朋友说，我说我从移民到美国的第一天，我就做好了叫穷则独善其身的、呃、这个信念，就是反正我关起门来把自己的小日子过好就行了嘛。而且我我跟人家争吵都是。也没有这个优势。就第一，就是我之前说过，我的最大的弱点就是反应很慢，而且呢，就是每一次争论完之后，心情都很不好，所以我基本上不愿意去跟人家争论的。但是近期，我有的时候也迫不得已站出来，就是自己看得很清楚的东西，如果说就完全不 care， 就等到那个世界啊变成我们所最不希望的那个样子的时候。你会后悔当时没有站出来。那现在就是说，呃，我尽量的啊，包括做这个节目哈，就是我尽量的在维持这个节目还能生存的这个尺度之下，我尽量的能够去去直接啊，或者是是用潜台词的方式去把我的观点说出来，不是说我就能够去改变什么，我们改变不了什么。只能是说做到自己的内心啊，就是当哪一天真的叫大势已去的时候，我们回过头来问自己说：哦，那我也当时在那种时候，我也做过努力，我尽力了，就哪怕当时是被攻击到体无完肤，那我自己其实大家问的是内心啊。最近是很多的呃人，就是把微博关掉，把社群解散掉，很多很多，把评论关掉。是吧？但是就是有些东西其实是就如果都关掉了，当然你就你就平静了嘛，是吧？这就是最后的那那个底线，叫做独善其身啊。但是呢，在这个过程当中，还是希望自己去努力一把，做到叫问心无愧。所以呢，这个时候我觉得他说的要比我好哈。他的第二点就是提出要民粹还是要合作。他说绝大多数人根本就没闹清楚。逞一时口舌之快的义和团式的民粹会对我们造成多大的伤害？我们经济最大的坑不是疫情，而是疫情过后全球的某种去中国化。然后他写了很多这里面的内容，大家还是去看他的文章吧。然后他说：“我们确实可以谁也不怕，但是我们不能谁也不合作。合作或许不是最好的选择，但一定是最不坏的选择。”呃，然后他举了这个邓小平说过的这个话哈，和平是发展的前提，发展是中国最大的战略。呃，他这里面列了四句话哈，最后一句是，我们之前看那个邓小平文选里面不太注意的啊，他说千万不要当全国家的头，他们只是想要钱而已。这个邓小平还说过这句话，被他找到列出来，好吧？那么这是一篇文章哈，这篇文章我朋友圈已经转发了。实际上，在我们社群是广泛转发的，我也是从别人发来的。我看到比较庆幸的是，看到就我的朋友圈里面，很多人是转发这种的文章。然后我转出去之后，这个我的朋友啊也在下面评论。其中我们 n b a 的教我经济的这个老师，他给我评论是应该大部分的人都持有该观点。我相信中国并不缺有智慧的人啊，所以我看到这个还是很欣慰的哈。因为确实前一阵子我自己也很很发懵啊，就是我的小程序和喜马拉雅上遭遇了大量的攻击。当然，我用的办法就是把他们拉黑。就这种听友，我不要。就是我的节目从头到尾，我就不是迎合市场去做的节目。但是呢，我觉得。我做这么多年来，听友给我最多的一句话就是要保持好我的风格，就是做我自己。呃，这期的内容啊，讲到了这个失业，就是为什么在美国社会，就失去工作对一个家庭的打击是非常之大。的。因为这里面除了一个生存的问题，还有一个尊严的问题。我想起。以前我看到的一个故事、啊，哈，就是说的，就是在美国的大萧条的那个时代， 1 9 3 0年左右，他回忆啊，他那时候是和他爷爷住在一起，他们家呢门口常常会遇到当时的那种，就因为失业而流浪到这里的呃一些人。然后呢，他的爷爷是希望给这些人一些帮助啊，但是呢，他爷爷用的方式是，就是让呃这些人呢去把他们家的柴火，就是就烧柴的这个柴火块，他爷爷会让这个人啊把这个柴火从他房子的西边啊搬到这个房子的东面啊，这个柴火是很多的哈，这个呃这个人干活可能要干半天时间。就属于一个不大不小的工作量。然后在他完成了这个工作之后，他爷爷提供了食品和少量的一些钱，就是给了这个人援助。然后第二个人过来的时候呢，他爷爷又让这个需要被救助的这个人，把在东面的这个柴火又搬到他的房子的西边，就是这一堆柴火在他房子的两个位置就被搬来搬去，搬来搬去。就在那个大萧条的这个日子里，他爷爷就用这种方式给了很多人食物以及一些救助。然后他小的时候就一直想不明白，他说：“你要给这个救助，你直接给不就好了嘛？那干嘛你要让别人从西边又搬到东边，东边又搬到西边？”后来他自己长大了之后，呃，才理解了他爷爷的这个就为什么要这样做。你如果直接给这个救助，那对于别人来说，这是一个施舍，那这当然是一种救助方式。但是呢，你让他把这个柴火从西边搬到东边，他觉得他在劳动，就他觉得他得到的这一部分东西是他劳动所得。就这个钱不仅仅是说让他生存下来，而且是让他有尊严的生存下来。所以，很多人在说到这个生存权的时候，其实如果再加上尊严二字。叫体面的活着其实是更完整的啊，这个就是就工作对于我们的重要性啊，对于每一个家庭，对于美国社会的重要性。所以现在全力保的就是就业每个人不仅仅是要活着，而且要有尊严的活着。那就像这篇文章最后的这句话：如果每一个生命不能有尊严的活着，不能有尊严的死去。我们所有的努力与奋斗所为何来啊？这是一篇非常好的文章，和我的观点也非常一致，然后和我今天讲的主题也非常的 match， 好吧？那么节目最后哈、啊，再为我的中美跨境商城以及这个商城上现在唯一卖的这个产品 y UNA N l i n 品牌的加州初榨牛油果油，呃，最后再做一次广告，呃，大家可以从下面的这个二维码。或者是直接在我公众号的最右边的目录，这跨境商城点进去，第一个就是中美跨境商城，你点进去就可以购买我们的初榨牛油果油。呃，这个价格是单品的价格。那这个价格呢，我是比较过美国的市场和中国的市场，是性价比最高的。有些人可能把这个初榨的牛油果油和精致的牛油果油搞混了哈。就是我们的成本，单单成本就是精致牛油果油成本的五倍以上。那你无论是在国内的这个淘宝，还是在美国的 Amazon 上搜，就是这种百分之百就物理压榨，就是特级出榨，那么你就会发现我们的价格是全网最低的，无论是中国还是美国。我相信哈，所有人在看到倒出来那个绿色的，就真正出榨的牛油果油的时候，都会心中惊喜的哈。那包括我这次的这个周末，叶子做了直播嘛，就是做美式的这个晚餐，就是五道菜全部用的是我们的牛油果油。那就有些人是在直播里面看到这个油倒出来的瞬间，就立刻说值得去买它一瓶试一试，好吧？那么这个节目做了六年，也一直都没有其他的广告哈，就是所有的东西都是我的啊，我的书啊。我们自己品牌的这个商品希望大家能够多多支持我的这个商业模式，让我能够继续往前。好，谢谢大家。